0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 396. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y nos toca hablar un par de días después de el show que tuvimos el fin de semana de Ring of Honor, el último show del año, el más importante del año para la empresa, históricamente, que es Final Battle, ahora cerrando 2022. Show que, a diferencia de otros en el año que se un poco pensábamos, no es el inicio de la nueva era de Ring of Honor, a ver qué pasa a partir de aquí. Este sí que lo fue, se anunció así, además, oficialmente, no como el inicio de la nueva era, así que vamos a hablar un poco acerca de todo eso y, por supuesto, en detalle sobre lo que fue el evento en sí, y ya decía hace, bueno, hablando en el directo y demás, que tenía muchas ganas de comentar el show, no solamente porque me gustó y estuvo bueno, sino también para poder hablar un poco acerca de la nueva etapa, de qué nos parece, sobre todo con resultados y cosas, y qué ha estado haciendo Tony Khan con Ring of Honor en, en los últimos tiempos y los planes, para hablarlo con un fan hardcore, ¿no? ¿Y quién es el fan hardcore de Ring of Honor en cuestión? Ustedes ya lo saben, no tengo que presentarlo, pero aquí está Alex Jiménez. Alex, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos, Alessandro? Eh, siempre encantado de estar de vuelta por aquí para hablar de, de Ring of Honor que este año me ha traído alegrías y de gracias a partes iguales. Eh, la gente que consiga en Twitter ya sabe que me ha traído este Final Battle, pero aquí estamos un poco para comentarlo en frío, que yo siempre creo que viene mejor a veces comentar las cosas en frío para no estar ahí con el calentón del momento tal, entonces ganas de comentar un Final Battle que ahora por fin, como bien decías, Parece ¿no? que después de idas y venidas, finalmente tendremos Ring of Honor TV en Honor Club el próximo mes de enero. Así que parece que estos son los campeones elegidos para esta, esta nueva etapa.
0: Uh -huh. Bien, vamos entonces en detalle sobre lo que fue este show de Final Battle 2022. Empezando con la Zero Hour, el pre-show, que tenía inicio a Máscara Dorada contra Jeff Cobb. Dorada salta desde el filo del ring hacia afuera, Cobb lo atrapa para levantarlo en posición de suplex, lo lanza contra un poste, contra el filo del ring, y es básicamente el duelo que uno espera de fuerza contra velocidad de los dos. Dorada salta en un gran tornillo hacia afuera, tiene tiempo de lucirse un poco más Máscara Dorada, pero Copa al final lo lanza por los aires para atraparlo en el Tour of the Islands y llevarse la victoria.
1: Bueno, estuvo divertido, la verdad, es un combate que me llamaba bastante la atención. Eh, comentábamos fuera de micro que Final Battle, como vino pasando también con otros pay -per View de Ring of Honor, como no tienen continuidad en televisión propia, más allá de lo que hacen en All Elite, Rampage y Dynamite, pues llega a Rampage y te anuncian cinco combates para la cartera, ¿no? En este caso, nos anunciaron el Siro Hour completo. Y la verdad que es un, un pairing que no esperaba este Jeff Cobb, que sí que era un habitual de Ring of Honor con máscara dorada, eh, contento de vivir en esta simulación, ¿no? En la que están luchando en un friso de Ring of Honor de dos luchadores y estuvo bien, yo creo que Cobb lució poderoso, espero que sea parte de esta nueva etapa de Ring of Honor porque ya digo, tuvo un gran paso con ese rank como campeón de televisión, así que contento contento con el combate, la verdad.
0: Sí, me gustó también, estuvo divertido. Me pregunto ahora qué tanta continuidad tendrá, bueno, Máscara Dorada, sobre todo, que ha estado en Strong, por ejemplo. Jeff Cobb está un poco más asociado, ya que está en United Empire y todo, y como hay una asociación entre AEW barra Ring of Honor con New Japan, seguramente podrán contar con él para más adelante, pero veremos qué tanto de presencia tienen, más allá de una aparición puntual como la de aquí en este show.
1: Es curioso, ¿no? Porque comentó Tony Khan en, el, en la conferencia de prensa posterior que va a ser bastante habitual la relación entre Ringo Fondo concretamente y Pan de nuevo, ¿no? Entonces quizá, ¿no? Quiere guardarse las cartas más fuertes para ese Forbidden Door que ya dijo que iba a ser un regular en la cartera de, de AEW y que Ringo Honor tenga más esta alianza con lo que es New Pan Strong, ¿no? que yo creo que puede ser beneficioso mm. para más marcas, no también para que tenga más fondo de armario New Pan Strong y viceversa con Ringo Honor TV. Entonces, bueno, yo creo que, que es positivo para darle un toque diferencial, por lo menos, y de personalidad al, al roster de of Honor en comparación con la programación habitual de All
0: Elite. Luego tuvimos al Shinobi Shadow Squad, que son cheeseburger, y la ISOM contra Daddy Magic y Cool Hand Ange de la Jericho Appreciation Society. Eh, la JES se burlan del Code of Honor. Cheeseburger está muy over, como siempre. Hay un momento en el que la JES no se coordinan bien. Me pareció raro porque tienen haciendo equipo durante años y normalmente lo hacen muy bien, pero por ahí como que se confunden en algún movimiento, ¿no? Como que no le sale tan limpio. Dominan a Cheeseburger. ISOM más el comeback. Menard y Parker al final le aplican un doble DDT a Ison para llevarse la victoria. Bueno, boca
1: historia del combate. A mí me hizo bastante gracia ver lo que estaba Cheeseburger Y bueno, no sé si lo viste por Twitter en su día, Alessandro, pero Cheeseburger estuvo luchando en Barcelona como hace un mes y medio. Oh. Eh, fue cosas locas que pasan por la vida. Y dije, míralo, aquí, Viking Japan, Viking Barcelona y también Viking Texas. Así que contento <risa> por este World Tour del de World Famous CB ahora vuelve a estar rebrandeado como Cheeseburger y nada, bueno, el combate yo creo fue la nada misma, eh, victoria de la Haas como era de esperar, no porque son pues la facción más establecida dentro de televisión en, en W y por lo menos contento, de, aunque sea para pre-shows que sigan llamando a Eli Aison, que a mí sinceramente me parece de los prospectos más interesantes que ha dado el, el Ringo of Honor dojo, recientemente, así que esperemos que ahora que hay televisión pueda tener cositas más allá de estas peleas de, de pre -show que venimos viendo junto a Cheeseburger.
0: Sí, me alegra que he tenido algo, a pesar de que igual fue para perder y poco más, pero al menos un poco mejor que en comparación con la última vez que estuve en AEW, que fue para morir a manos de Ricky Starks en un squash directamente, así que al menos algo más de cuidado para ir allá a eso, acá. Luego Willow Nightingale contra Trish Adora. integrarme unas Head Scissors en la lona... El dominio pasa de un lado a otro sin que haya como que mucho tiempo de hit para ninguna de las dos. Trish suel, sujeta a Willow en una llave como en posición de un A-Rate Crash, una llave como mexicana, ¿no? De, con Willow de cabeza ahí colgando en la rodilla. Willow al final aplica un Pounce, se baja los tirantes para aplicar el, la doctor Bump y llevarse la victoria. Bueno, a mí este combate no me gustó.
1: La verdad, a mí Willow eh, está muy over, es muy simpática, pero me parece terrible en el ring, eh, ya me ha parecido bastante malo el combate que tuvo en el anterior pay-per-view eh, y aquí con Trisadora no sé, sufrí. Yo siempre digo que una buena prueba para saber que alguien es bastante mediocre y regulero luchando, es cuando dices, si ni siquiera Sabes hacer completamente limpio tu finisher, ¿no? que se supone que es el movimiento que tú mismo has elegido, porque supone que sabes hacerlo y es para quedar over y hacerlo en todos tus combates, y ya sabes que algo va mal. Y la verdad que el catch que hace Willow para hacerle el carro, y que tampoco es que sea un bulldozer, eh, lo pasó un poco mal para ver cómo acaba el impacto. Eh, la verdad que no me gustó. Yo creo que diría que fue el combate para mí eh, más flojo del show en general, pre-show y main card. Eh, porque ya digo, a Willow le veo las ganas, pero siempre me da la sensación de que lucha eh, a 0.5, ¿no? Está luchando como una marcha inferior a, al resto del roster.
0: Sí, estoy de acuerdo en que fue el combate más flojo del show. Eh, Willow creo que le hace falta, o sea, necesita una luchadora que le pueda llevar un poco el ritmo, hacerle subir para que luzca mejor y de esa manera puede sacar buenos combates. Pero cuando ella está en la encargada de tener, o en este caso tiene una oponente que tampoco es que sea tan buena, tiene ahí problemas, ¿no? Y se notó acá que les faltó como algo más para poder dar un combate un poco más fuerte, pero sí, es cierto que se quedó bastante por detrás, pero al menos la gente se quedó contenta con Willow ganando ahí, y, y poco más que sacarle. Y el último combate del pre-show, que fue un gran combate, Top Flight contra The Kingdom, eh, siempre pienso en esto, ¿no? Como que en mi mente la música de The Kingdom tiene un espacio ahí en el cual está aislada, ¿no? Como que no la escucho o no la pienso por mucho tiempo y luego cuando de pronto aparece en la pantalla digo, no, maldita sea, ¿cómo odio la canción de The Kingdom? Porque es ese mashup hecho a las malas de una canción y otra de los tres integrantes de Adam Cole que ni siquiera está, pero el, el tema sigue estando ahí. Ojalá la cambien, pero bueno. David ataca a Dante por la espalda al inicio, The Kingdom toman el control. Top Fly con buenas combinaciones... Darius hace un comeback luego. Tiene un gran duelo de bofetadas con Bennett. Dante hace otro comeback, varios saltos hacia afuera. Hay un botch de Dante que ha pasado antes con el mismo movimiento en, en Rampage, creo que fue una vez. O en Dynamite, porque no lo editaron. Así que tal vez debe un poco cambiar ese salto, que es como salto a la tercera y salto hacia afuera, porque ya le ha salido mal dos veces. Pero bueno, Darius levanta a Bennett en posición de Power Bomb. Dante salta desde las cuerdas para aplicar. Así como el, el Nose Dive, pero en este caso termina siendo como un Slice Bread y se llevan la victoria en un gran combate, como digo. No,
1: estuvo bastante bueno. Eh, me encanta The Kingdom, pese a lo horrible del Mass Up. O sea, las canciones por separado están todas buenas, pero es un Mass Up que haría, no sé, John777 en YouTube en el año 2008. ¿no? <risas> ni siquiera existía eh, cual, ningún tipo de programa de edición de, de audio. Pero me encanta, ¿no? Sobre todo la presencia que tienen, que estén de vuelta después de este run que tuvieron eh, en Impact Wrestling y sobre todo también esa personalidad que tiene María Canelis que sale con toda el, el maquillaje, la vestimenta, como que les ves y parecen un pack completo, parecen pues un equipo completamente legítimo. Y la verdad que, bueno, me apenó la victoria de Flight me la venía a venir, ¿no? Porque, bueno, son personas más relevantes dentro de televisión en, en E&W, pero yo creo que de Kingdom aquí, siendo además campeones por parejas hace apenas un año, viniendo a hacer un buen trabajo en Impact, eh, tener este reto con FDR, incluso en All Elite, pues bueno, no sé, pensaba que le iban a dar alguna victoria más para construirle, finalmente no fue así. Pero al menos estuvieron en la cartelera, así que parece que de nuevo van a contar con ellos a partir de ahora. Y en lo luchístico, bien, parece un combate muy entretenido. Bocha aparte, eh, fluyó bastante bien. Son dos equipos que tienen, ya digo, esa, esa presencia, se notó el salto cualitativo y ese combate bueno, ¿no? Que te deja siempre con ganas de, de estar comprando el pay-per-view si ya no lo hiciste.
0: Sí, me gustó mucho y. Yo pensaba que iba a ganar The Kingdom porque, o sea, primero que ellos van a ser más parte de Ring of Honor que Top Flight a futuro, me imagino. A menos que tal vez nos equivoquemos y si Top Flight sea un equipo que vaya a estar ahí en Ring of Honor más habitualmente. Pero no solo por eso, sino porque el debut de The Kingdom ya fue triste en AEW, como que salieron y perdieron en su debut, ¿no? A pesar de que supuestamente se vende como el gran equipo de Ring of Honor. Así que pensé que un poco por ahí les iba a dar un poco más de cariño en el buqueo. Parece que no por ahora al menos, pero tampoco les hace tanto daño perder con lo, bueno, tal vez para el público nuevo, sí, porque no los conocen, los han visto poco, pero igual es un equipo establecido de los fans hardcore de Ring of Honor, así que poniendo over a Top Flight y veremos qué pasa después con ellos, que deberían tener un poco más de cuidado en adelante en el buqueo que tengan. Bueno,
1: yo creo que Tony Khan no es muy fan de, de Kingdom y, y es que, bueno, bueno, ahí te corregiste tú mismo comentándolo, ¿no? Porque realmente The Kingdom está establecido para quién? Para ti para mí. O sea, el, el sí. fan hardcore, por así decirlo, de Ring of Honor no es prácticamente ni un, ni un cuarto, me atrevería a decir, ni un quinto del público que había ahí probablemente en, en Dallas Texas, que es pues eso, público de All Elite que va a haber un show secundario público completamente nuevo, lo que hemos visto este año, entonces yo sí que hubiera esperado un poquito más de cariño para The Kingdom, que sí, que es verdad que es la primera impresión, luego los pueden construir mejor, pero me dio bastante pena no porque sobre todo viendo que había interés por ellos que los contratan, pues imaginaba que, que Tony Khan iba a respetar un poco en la figura, sobre todo con los bien posicionados que estaban el año pasado, ¿no? Recordemos el gran combate con The Briscoe Brothers en ese final battle en Ofanera y ahora pues están, han pasado de lo más alto, de tener ahí un match of the year contender, hasta en el piso perdiendo con todo el respeto del mundo contra Dante Martín y, y Darius Martín así que bueno, bien, vamos a ver qué, qué les depara
0: Ya pasando al show principal Teníamos en el opener A.R. Fox y Blake Christian contra Rush Hidralístico de la facción de Ingobernable. Hay cánticos de All Heart, así que la gente ahí conoce a Blake Christian. Christian y Hidralístico tienen un buen intercambio al inicio. Christian le ofrece la mano, pero Hidralístico no quiere saber nada. Fox y Rush tienen un duelo de chops al pecho. La facción Ingobernable lanzan a Fox y Christian por todos lados en ringside Hidralístico lanza a Fox en un power bomb sobre las gradas metálicas. Dominan a Christian, Fox hace el comeback, Christian salta sobre Rush afuera, Fox le aplica un 450 Dralístico en el ring, cubre, y el referee cuenta 3, pero parece que es por error, como que tenía que Dralístico levantar el hombro, tal vez lo hizo tarde y el referee, como tiene que contar en shoot para no quedar mal, contó 3, y ahí hubo descoordinación, o sea, obviamente. Así que se marcó el final ahí, ganaron Fox y Christian cuando parece que lo evidente era que, que tenía que perder, porque luego como Rush y Realístico, perdieron, cuando no era ese el plan dijeron, bueno, vamos a recuperar nuestro hit así que salieron ahí a pegarle a Christian y Fox por rinside, a lanzarle sillas, un poco así como para bueno, no, no ganamos, pero al menos nos quedamos, nos vamos viéndonos bien ¿no? y bueno, tal vez un poco se pasaron se, se les pasó la mano con algún golpe por ahí, pero bueno eh, una no muy buena forma de empezar el show principal, lamentablemente pero, ¿está confirmado que,
1: por ejemplo, que tenían que ganar la facción ingobernable o es, es pura especulación?
0: Yo lo digo viéndolo nada más así como lo vi en el show. No, no he visto pero ninguna porque, noticia, solamente vi... A... Mi sensación, mi sensación sí. fue
1: opuesta. Quiero decir, yo viendo el match, yo digo, va a ganar A.R. Fox y, y Blake Christian, porque bueno, eh, no lo sé. O sea, eh, todo apuntaba que eso era el finish del match. Estuvieron construyéndolo, fueron haciendo cosas... Eh, Blake Christian saca con el tope fuera a Rush para que no pueda cortar la cuenta al Fox hace su finisher sobre el más flojo de todos porque ni siquiera está presentado en programación que es Dralístico y yo lo que creo aquí sinceramente es que aquí Dralístico hace la cuenta de tres de Hulk Hogan, quiero decir, hace oh. la, la mítica de decir, bueno eh, aunque tenga que ser una cuenta de tres voy a levantar el hombro y así quedó bien y, y a mí me dio mucha rabia y no me sorprendería porque ya sabemos que la familia Muñoz eh, no es la más propensa a poner over a gente que no sea miembro de su propia familia. Entonces, a mí no me sorprendería nada, sinceramente. Y es la sensación que me dio, porque si el árbitro cuenta tres es porque realmente será el final que estaba estipulado y tiene sentido porque es el finisher de, de AR Fox. Entonces, yo la sensación que me dio fue. Digo, bueno, el combate ha sido medio squash prácticamente. Digo, ni siquiera les dejan ponerse over en su momento yo digo, la idea sería que ganara a Fox, que se peguen, roben la victoria y cuando estén celebrando le pegan. Pero es que el pobre Blake Christian y Fox, es que no pueden lucir, porque en el combate les apalizan, el finish queda sucio y luego encima les meten una paliza ahí espectacular al final para quedar over eh, Rush idealístico. Entonces, bueno, a mí me pareció un opener muy olvidable y, y me hizo recordar, ¿no? Flashes de Vietnam, cuando Rush eh, perdió el campeonato de Ring of <risa> Honor. Y dijo, casualmente, ahora que tengo que poner Uber a la gente, me voy a operar de la rodilla que llevo poniendo eh, medio año. Classic,
0: familia Muñoz. Sí, bueno, por esa parte final, con el pin, sea de una manera o la otra, está claro que algo por ahí no salió coordinado como tenía que hacerse. Y por eso, yo, yo me decantaba por lo que te decía, por cómo es que atacan al final y se ve como que casi como que Fox y Christian no saben qué les está pasando, ¿no? Como que, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Con qué me pegas? ¿No? Un poco así. Por eso me pareció raro. Entonces ahora me, me da curiosidad pensar que, claro, hemos tenido en AEW a Rush profesional, no trabajando bien eh, deseándose cubrir por la gente pero llegamos a Ring of Honor ahora con el relanzamiento bueno. y tenemos el Rush de Ring of Honor no para que la gente no se queje de que ese no es mi Rush mi Rush no vende, no no, no pone over a la gente ese es el Rush que quiero en mi Ring of Honor
1: Rush mantiene el canon dentro de cada una es consciente <risa> de que existen dos, dos universos distintos
0: después tenemos el combate por el título femenino mundial de Ring of Honor Mercedes Martínez contra Atina. La gente está con Athena, sobre todo porque estamos en, en Texas y ella es de allí, pero también, o sea, no sé si tal vez en otro lugar habría sido diferente, pero Athena tiene mucho más presencia en televisión, se ha visto bastante bien. Mercedes, bastante poco, más bien. Mercedes saca ventaja al inicio. Athena la detiene con un duro golpe. Force en una esquina y Athena finalmente la lanza en un powerbomb. Athena lanza a Mercedes en un back suplex en el filo del ring. Mercedes aplica un swing and neck breaker en ringside. Athena bloquea el Brass City Slipper, mordiéndole el brazo a Mercedes. Athena aplica el Face Buster sobre las rodillas, cubre, pero Mercedes pone la mano en la cuerda. Athena le quita la protección a una esquina, lanza a Mercedes de nuca, ahí remata con el Eclipse o el O-Face, que se llama ahora me parece, para llevarse la victoria. Así que Athena es ahora la nueva campeona mundial femenina de Ring of Honor.
1: Bueno, me gustó el combate, la verdad me pareció un combate bastante sólido. Eh, me apenó que metieran ya una pelea titular tan abajo, ¿no? Porque una cosa que me gustaba de, de Ring of Honor, tanto en su época con, con Gabe, con Adam Pearce, como luego con Delirious, es que normalmente el, los campeonatos siempre iban al final, ¿no? Como para dar esa sensación de prestigio, de importancia dentro de la cartelera. Entonces, que me metieran un tetle match de segundo match. Con una estructura de title match más cercana a un main event se me hizo raro, ¿no? Como que un segundo combate después de un opener tuve una estructura tan marcada, con sus falsos finales, con ese, ese dramatismo, como que no me pegaba mucho dentro del flow. Pero bueno, aún así... Eh, me pareció un, un buen showing de hacina Yo la verdad que Acina estaba muy poco familiarizado con ella porque cuando ella empezaba a funcionar como Ember Boom en NXT era la época que yo detestaba NXT luego subía Main Roster cuando ya no veía Main Roster y On tampoco entonces contado con las manos los combates que vi de ella, eh, me gustó bastante, lució bien con esta personalidad más de chica dura pero no por eso es heel, sino que es Face, eh, contento con ello Mercedes Martínez por lo menos pudo tener una despedida digna. Fue pues una campeona de, de transición hasta la llegada de, de Acina. Aunque lo que no me gustó nada fue el spot de quitar la protección del esquinero. Porque yo siempre digo que, no sé, eso se supone que es ilegal. no Es un combate normal. Entonces, por lo menos, intenta disimularlo a espaldas del referí y que no lo vea. no Pero en el momento en el que el referí ya se ve como, como un pelele, yo creo que eso siempre le resta un poquito a esa suspensión de la incredulidad no que tienes cuando ves a porque literalmente quita el protector delante de, del árbitro, creo que era Mike Posey, y, y le da igual, ¿no? Y como que no hacen ni siquiera la típica de lo distraigo, la lanzo contra la esquina, sino que le lanzan de cabeza o de nuca contra la esquina delante del referí, y el referí como el que está viendo llover, ¿no? Entonces como que se me hizo bastante raro para el final, que no vea ningún tipo de advertencia por parte de la autoridad
0: Sí, es, es un detalle que también me fijé y bueno, como que ya es tan parte de que bueno, si quitamos la protección y como nadie va a salir descalificado por esto, se hace y no pasa nada, no pero es cierto y bueno, ahora eh, comentaba esto cuando hicimos una, una previa con los cuatro combates que había hasta el viernes de rampes que anunciaron como la, el resto de la cartelera, lo comentaba con, con Paulina en la previa un poco la semana anterior para este show, que me parecía que era la decisión correcta darle el título a Tina ahora porque viene bastante fuerte, bastante bien, no solamente por el nivel en el que está luchando, sino también por su personaje, por lo que transmite, así que me parece que hacer una buena campeona alrededor de la cual se puede construir la división, viendo que parte del roster es el que va a estar dedicado a Ring of Honor de la gente que tienen en, en AEW, que bueno, ahora esperemos que con la liberación de espacio, con la división de rosters hay espacio para las mujeres tanto en Ring of Honor como en AEW así que a lo mejor hay, hay una división que se puede armar más fuerte por este lado y astina como campeona me parece que puede dar bastante juego para la retadora que vaya a tener
1: Bueno, si Tony Kahn maneja mal una división femenina ahora que tiene que manejar a dos eh, no. tengo mis dudas no estoy contento porque esté Hacen aquí como campeona, pero no sé. Habrá que esperar a que haya televisión, porque a día de hoy la división de ring honor de Mujeres no existe, como no existe ninguna división porque no sabemos quién es parte de cuál roster, así que, que bueno, por lo menos, con ella de campeona nos, aseguremos, nos
0: aseguraremos, perdón, buenas defensas y buenas luchas. Sí, igual, bueno, bueno, Tony ha dicho que tiene equipos creativos separados para cada empresa, así que, a ver cómo funciona eso eventualmente. Swerfinor Glory contra Shane Taylor Promotions. Que bueno, acá Shane Taylor está con J.D. Griffey, que ahora parece ser parte de Shane Taylor Promotions. Keith le ofrece el puño a entrar a Surf, pero Surf no se lo da. Surf tiene problemas con el llaveo de JD Griffey que tiene un estilo como de MMA, ¿no? Que no lo había visto antes, para ser sincero, pero sale ahí con los guantes y el short. Entonces es MMA. Y está en ese estilo. Le da el Taja a Keith. La gente pide a Shane para que luche con Keith. Shane entra, pero Swerve le quita el tag a Kit para guardarnos ese combate para después. Shane y los Promotions dominan a Surf. Shane le aplica un leg drop en el filo del ring. Luego Kit y Shane por fin tienen un duelo de poder. Shane salta en la tercera, de la segunda cuerda y Kid lo atrapa como si nada, que es maravilloso. Kid luego atrapa a JD, pero como que le tiene compasión y lo deja. Y luego ya Swerve le salta encima, no lo patea. Que nunca declararon cuál es la relación de Keith Lee con JD Griffith, que supuestamente son muy unidos, pero no nos dicen exactamente por qué. Eh, Keith se encarga de Jane afuera, se lanza en un moonsault sobre JD en el ring para salvar a Swerve. Keith y Swerve se combinan, pero Keith al final golpea a Swerve por error. Jane levanta a Keith al final y le aplica el Welcome to the land, pero cuenta en dos. Y luego del golpe que recibió, Swerve decide abandonar a Keith directamente ya en el ring. Aún así no pierde Keith porque noquea a Jane por error con una patada. JD y Keith remata a JD con el Power Slam para llevarse la victoria. A ver, eh, antes de varias
1: cosas que comentar. Lo primero de todo es JD Griffey ¿no? Eh, que va personaje de MMA, ¿no? Pero luego el tipo es terrible haciéndome mis Su, su move no tiene nada que ver con sus looks, porque sus strikes eran paupérrimos, o sea, sobre todo los strikes de puños eran muy malos. No hace ni un takedown, ¿no? Entonces, me, me claro. recuerdo mucho cuando cuando empezó yo Josh Woods, ¿no? Que era el rip-off de, del Madrid de la época, ¿te acuerdas? Que el tipo, bueno, Woods por lo menos tenía algo de background, pero yo aquí a JD griffy si llega vestido con un singlet, me creo que es wrestler normal, ¿no?
0: No, solo que me, me imagino, ¿no? Un poco para hacer abogado del diablo, ¿no? A lo mejor sí es tiene experiencia en MMA, porque no sé, estoy hablando acá sin saber nada de J.D. Griffith, Pero a lo mejor como sí tiene entrenamiento, tal vez de artes marciales o de striking o lo demás, como tiene que hacer working punches, ¿no? De no golpear de verdad, como que tiene que medirse mucho y como no sabe hacerlo tan bien todavía, por eso es que lucen mal.
1: Bueno, vamos a ver qué tal. Me metí aquí en su case match y Ajá. tiene buenos amigos porque tiene solo cuatro reseñas y dos de ellas son un 10, diciendo que es la mayor joya de la escena de Texas. Así que cuidado. Ahí dicen que hace un poco de. tenía experiencia en Muatai, o sea, como si en Punk, mm. mal. Eh, bueno, JD Griffith que lleva luchando desde el año 2007. Así ah, que, no, y entonces. Bueno. No, no, lleva luchando profesionalmente desde año 2007, así que eh, tiempo para aprender. En fin, el combate, el combate me gustó, la verdad, fue de los que nada me entretuvo del show, me gustó la historia doble, por un lado la de Saint Taylor con Keith Lee, por todo el pasado que tenían como aprendizgo y kill, etcétera, etcétera, y luego, pues la historia que tenían Keith Lee y Sheriff Strickland pero bueno, estuvo bien, la verdad, me gustó cómo fueron contando, las fases de dominio, Lucio genial, se interior en todo momento con ese incluso Welcome to the Land que consiguió conectar a Keith Lee, pero yo, por ejemplo, no veo lit ¿no? Vi Full Gear y sí que vi un poco la tensión entre Keith Lee y Strickland pero digo, ¿cuántas veces se tiene que enfadar esta gente para dejar de ser amigos, ¿no? Porque ya están con, con la bromita y con cara de traición yo, ahora tú a mí, no nos llevamos bien, nos llevamos mal, y a mí... Ya lo digo. Están muy protegidos, peleando por el título de pareja, lo entiendo, pero yo, no sé. Yo que soy una persona que no veo el Elite, que también yo creo que debería pensar en eso, Tony gana aunque sea difícil. Eh, a mí, pues la verdad que dije, joder, ni, ni siquiera se interior promoción los dos solos contra Keith Lee, por mucho que Keith Lee sea Keith Lee, pueden ganarle, ¿no? O sea, ni siquiera le traicionan al tipo, se quedan en desventaja, la aplica el finish y no solo sale del finish sino que gana en dos contra uno, cual yo en contra The Nexus, ¿no? En SummerSlam, entonces... Eh, no sé, me supo un poco mal, pero bueno, aún así el combate la sensación general es, es positiva, independientemente, ya digo de nuevo, de ese, de ese regusto, un poco amargo por el finish.
0: Sí, igual... O sea, obviamente entiendo el interés por cuidar a Keith Lee, pero... Creo que no no, ven, o sea, no tenía nada que de pronto guardarse o tener alguna algún reparo en hacer que le ganen si está ahora él solo contra dos tipos, ¿no? Y aparte... Claro, además, si, como que te pega en la historia, ¿no? Como ya pasó
1: cuando se va Keith Lee y pierde Swerve contra Daklein, pues ahora lo mismo, porque, no sé, no, no, o sea, no
0: me, pare, no, me parecía
1: lo más lógico, pero... no.
0: Claro, si ahora va esto va a disparar supuestamente ya un, un enfrentamiento directo de Keith contra Swerve a partir de esta semana en AEW seguramente, ¿tiene más sentido o tendría más hit en la rivalidad si Keith viene de perder, ¿no? Y dice, bueno... Maldita sea, hiciste que perdiera contra mis compañeros Shane Taylor, a quien odio, ¿no? Y ahora voy a vengarme de ti. Y aparte, por otro lado, haría que Shane Taylor, al menos, que voy a Eddie Griffith, bueno, que estaré colgado seguramente. Así que ya, bien por él. Pero al menos Shane Taylor, ahora que vuelve a Ring of Honor, tendría ese impulso de haberle ganado a su ex compañero de los Pretty Boy Killers, ¿no? Y ahora viene con toda la fuerza, pero ni siquiera eso. Así que me parece que no aportó ni por un lado ni por el otro. Con el esfuerzo de querer proteger a Keith Lee, creo que más bien fue en contra de lo que querían presentar por ambos lados. Y una pena,
1: ¿no? Porque el combate en sí, fuera de la decisión final, funciona bastante bien. Ya digo, juegan bien con la historia, todo el mundo luce bastante correcto. Pero, pues de nuevo, son estas decisiones que tú dices... Como, como hablamos también súper caro Foro, ¿no? Parece que nadie de All Elite en televisión puede perder, ¿no? Es como que están completamente blindados. Y digo, bueno, supone que son marcas diferentes... No debería haber ningún problema, sobre todo si está bien justificado y contado encima del ring. Pero bueno, eh, como se suele decir, pues no... I'm not booking, ¿no? Aquí el que buquea es... <risa> es otro.
0: Combate por el título mundial de tríos de Ring of Honor. Dalton Castle y los boys contra The Embassy. Los boys saltan hacia afuera, pero Cage y Toa los atrapan para un suplex en ringside. Dominan a Brandon. Toa les salta en un sentón en el filo del ring. Dalton hace el comeback, lanza a todos en suplexes, Toa lanza a los boys en un Samoa Drop al mismo tiempo a los dos, Dalton se distrae con Prince Nana afuera, Toa le tira a Brent encima, Toa y Con lanzan a Brent por los aires para que Cage lo reciba en un powerbump y se lleve la victoria, así que Diembas y son ahora campeones de tríos en Ring of Honor.
1: Bueno, eh, decía antes el combate de Willow me pareció el peor, probablemente es el peor, porque el de Willow es un combate de prixo cortito, este combate no me gustó nada y voy a comentar lo justo eh, porque no entiendo por qué este combate dura 10 minutos, o sea, esto para mí debería haber sido un squash, o sea, Dalton y The Boys eran campeones de trío simplemente porque eran campeones, tenían que tener el cinturón y era más que evidente que Diembasi iba a ganar los títulos, sobre todo con la diferencia de tamaño, eh, pues siendo Brandon y, y Trent de eh, Boys gente completamente irrelevante, mira, metí un squash de manual o como mucho que hubiera un pequeño hit al principio de uno de los Boys, que Dalton hiciera un comeback, pero cinco minutos. Entonces, alargar este combate de algo competitivo, diez minutos, de nuevo, yo creo que juega mal en todos los factores, ¿no? Que ni siquiera Brian Kitch aplicando el Drill pueda ganar y tengan que hacer un triple finish para ganar a, a los boys, no por mucho que esté Dalton Castle, que tampoco es tan importante a día de hoy, pese a, pese a que estuviera retando a Jericho, como quien dice hace poco en, en Dynamite, de nuevo son decisiones que no termino de entender, darle tiempo a todos, pero no sé, yo creo que un squash aquí hubiera funcionado no solo mejor para The Embassy, sino para, todo de nuevo, todo el ritmo del show, la cartelera, y ya digo, poco, poco más que decir porque me pareció un combate excesivamente largo, así que aprovecharé para preguntarte una cosa eh, relacionada con el show, no es ajena, no voy a hacer una off topic aquí en medio, pero <risa> es por la falta, de, no dos cosas, te voy a decir, dos cosas. No, por un lado, la falta de paquetes de vídeo, ¿no? Yo he hecho mucho de menos, sé que en la pasa bastante parecido en pay-per-views, como que se curran, este countdown to final battle, le hacen vídeos muy chulos, pero no sé, que no haya ni un vídeo promocional al principio del show, ni haya como vídeos promocionales, ni paquetes de vídeo más allá de una entrevista entre combate y combate, a mí hace que pierda mucha aura de show. Y sé que, por ejemplo, lo del paquete de vídeo inicial no lo hace Tónica de Elite, pero igual, para diferenciarse, podría hacerlo en ring of honor porque creo que ayudaría a que todo se sintiera mejor y no simplemente como combate de, de un semanal. Eso por un lado. Y por otro, porque no sé por qué no lo he comentado antes, no sé es si de acuerdo conmigo con que el equipo de realización de aquí no había visto wrestling en su vida. Porque la verdad que la realización había momentos en los que dices tú. Tan fácil como dejar un plano fijo y muy amplio. Y parecían que estaban acostumbrados a hacer serie o televisión, ¿no? Porque había como mucho zoom y mucho acercarse a la cara de los luchadores y demás. Y se notaba muchísimo que el que estaba dirigiendo no, no estaba muy acostumbrado a hacerlo.
0: Sí, noté un par de momentos durante el show que sí hubo como que se enfocaba en lo que no tenía que enfocarse. Como que hacían un acercamiento, dejaban ahí a los luchadores hablando entre ellos luego de un spot y los dejaban con la cámara encima, ¿no? Sí recuerdo eso. Así que a lo mejor, no sé si por el, la, el horario o lo que sea, estaba otro equipo de producción bueno. disponible a esa hora, ese día. Así que a lo mejor podría haber sido eso. Pero, y también lo de los videos, ¿no? Creo que eh, hubo un par en algunos casos, pero en la mayoría hubo bastante poco. Así que es cierto. Y en AEW también pasa. Algo que sí va a tener por encima de AEW, Va a ser eso de los paquetes de video en la previa que sí, duran tres minutos y al final hacen que el show se haga mucho más largo, ¿no? Pero son buenos paquetes y son si La cosa es que tienen recurso para hacerlo,
1: porque, por ejemplo, Ole Lynn tiene puesto a tiene a Giancarlo Didamo, que es una maravilla haciendo paquetes de vídeo, no solo documentales. Y Ring of Honor, incluso antes con Sinclair hacía unos paquetes de vídeo de inicio de show también bastante buenos, con un doblador ahí, con una voz en off, entonces Ajá. igual lo hace por una cuestión de diferenciarse pero es que yo creo que si algo bueno tiene WWE, es que aunque luego el show vaya a ser una basura por lo menos se esfuerza <risa> en vendértelo como la cosa más épica del mundo no
0: Claro, al menos se ve bien por la arena, por la iluminación, por los vídeos previos, ¿no? así que es cierto Y bueno, este combate, como ya lo decías no tuvo mucho más más allá de ser el trámite del cambio de campeones para que sean un, un trío más fuerte los que estén en la cima de la división. Y Dalton Castle debería estar ahora yendo por individual, así que veremos dónde puede encajar a partir de que empiece ya Ring of Honor. Lex entrevista a Top Flight en backstage. Hablan de su victoria en, el debut de, en su debut en Ring of Honor. Daddy Magic y Cool Hand interrumpen. Le dicen que deberían estar celebrando, eh, haber, más bien haber terminado el combate sin que Darius se lesione otra vez. Menar se pone en la cara de Darius, lo reta a pelear. Dante suelta el primer golpe y se van a las manos. Llegan peleando a ringside. Dante salta desde el escenario sobre la gente en el pasadizo de la entrada. Luego Menard y Parker hablan en el ring para hacer una promo. Dicen que Ring of Honor murió porque estaba llena de luchadores de saltitos como Top Flight y quien revivió la empresa fue Chris Jericho. Menard dice que sus pezones se ponen duros pensando en que Claudio Castagnoli se unirá a la JES luego de que pierdan el main event. Y dice que va a ser equipo con Jake Heger para llamarse los Hattricks. Y luego viene Willer Utah para espantarlos y para el combate. Así que, bueno, un segmento aquí en medio del show para... No sé para qué objetivo, pero estuvo ahí.
1: A mí me provocó pesadillas. Eh, primero porque no estoy, muy, no estoy familiarizado con la, con la historia entre ellos, ni quiénes son y demás. Pero como que lo, lo sentí como dos mindundis. En plan, esta gente no es gente que esté peleando por el título de pareja. Son el relleno que tiene todo Stable, ¿no? La sensación que me dio a mí como puro casual de, de All Elite. Pero, no sé, yo llegué a este punto y aquí y me enfadé ya, porque encima venía la pelea de tríos y digo, ¿estoy viendo un pay-per-view o estoy viendo Rampage? Por favor, digo, que me está saliendo aquí los dos los dos del final del stable a hacerme un segmento de apertura de cara a un combate que supone que es la trilogía o por combate puro, súper épico. A mí me enfadó,
0: la verdad. No, no, no entendí el por qué meterlo aquí. Sí, aparte, o sea, de esto que sale, un top flight contra... Eh, Daddy Magic y Cool Hunter, un Dynamite Rampage y no mucho más o sea, o sea, era para vender un poco más el main event pero no era necesario, mencionando lo de Jericho lo de Claudio, ¿no? así que me parece que sobró y está bastante claro que no había nadie de la esa aparte de ellos porque no estaban ni Sammy, ni Hager, ni nadie, solo ellos salieron en el pre-show, salieron acá y salieron en el main event también, así que bueno, ojalá que hayan cobrado más de lo habitual por tres apariciones
1: que le, que le paguen la paga de, de Heger y, y Sammy Guevara para
0: compensar. Y el combate es por el título puro de Ring of Honor, Daniel García contra Wheeler Yuta. Los jueces son Christopher Daniels, Ville Whitmer y Jerry Lynn. Se lanzan a pelear y ambos gastan su golpe con puño cerrado al inicio apenas. Se pisan la cabeza mutuamente sobre el metal expuesto de una esquina. Muestran a Trent Seven en el público. García lleva a Yuta a las cuerdas para que gaste su primer row break. También le aplica una tapatía en las cuerdas a Yuta para su segundo rock Break. García domina, aplica un Curve Stomp al estilo de William Regal. García aplica un Dragon Slayer y Yuta gasta su último rock Break, así que está sin ninguno y eh, García aún con los tres. Intercambian bofetadas, cabezazos, es un duro combate. García aplica un Dragon Tamer. Yuta tiene que sacar a García del ring para romper la llave. Buscan eh, llaves, giran por la lona al final. Utah rellena a García de codazos, García se desmaya y el tiene el combate para la victoria de yuta que recupera el título puro de Ring of Honor.
1: Estuvo bueno el combate, la verdad, fue, me pareció bastante sólido, un combate, ya digo, cercano al 7 o al 8, me parece una buena lucha. Nada similar a lo que vimos en The Before Dishonored, que sí que me pareció una, una auténtica maravilla, pero bueno, estuvo bien, me gustó. Son dos grandes luchadores, tienen buena química, la historia que intentaron contar yo creo que fue bastante correcta, supieron jugar bastante bien con las reglas puras, con el heel utilizándola a su favor para dejar sin road breaks al babyface, pero el babyface sabiendo eh, otra, utilizar algún otro tipo de técnica para que eso no juegue en su contra, me pareció que utilizaron un finish creativo, así que en definitiva me pareció un punto bastante positivo, aunque he de decir que pues me decepcionó un poquito, no, porque creo que veníamos de una lucha previa tan buena que estaba esperando un poquito más. Aunque en definitiva, más allá de la pelea del campeonato de pareja, ya comentaremos al final, creo que, que ninguna lucha como que terminó de, de apretar ese acelerador no, para hacerlo como otro gran combate de, dentro de la cartera. Me parece que hubo mucho wrestling notable, mucho wrestling sólido, pero que no lo sentí como el, el mayor evento del año, vamos todos a dar el mejor combate de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pareció una, una buena pelea. Me sorprendió la victoria de Wheeler Utah. Pero como ya vimos en definitiva con este show, eh, como que Tony Khan hizo unos cambios titulares pensando que iba a tener distribución en Warner Media. Finalmente, cuando no fue así, eh, como que dijo: Bueno, eh, hecho para atrás, control Z, ¿no? Y volvió a los mismos campeones que tenía antes, eh, ya teniendo en mente que va a estar en un club, y tener otro tipo de público, otro tipo de distribución, etcétera, así que comprensible en cierto modo pues esta, esta dirección creativa.
0: Sí, también pensé en lo mismo, que se hizo el reinicio no de que tuvieron a García como campeón por un tiempo pensando en algo, pero luego volvemos a Utah. Y sí, el combate me parece que estuvo bueno, pero no estuvo al nivel del anterior, ni tampoco la revancha que hubo en, en un Dynamite cuando García gana el título, que también me parece que fue mejor que este combate. Así que eh, pierden la comparación, lamentablemente, pero aún así estuvo estuvo bueno, pero no ofreció mucho más de lo que ya se había visto, lamentablemente. Repitiendo la lucha por tercera vez, es lo que a veces pasa con, con estos casos, lo que no sería el caso del combate que viene ahora, que es por el título mundial de parejas de Ring of Honor: doble dos-collar match, FTR contra los Briscos, Dax encadenado a Jay, Cash encadenado a Mark, se arma la pelea en Ringside de inmediato. Mark pronto ya sangra en la frente y todos sangran al final del combate, así que en cualquier en un momento por ahí un golpe o algo ya están sangrando. Jay se pone la cadena en la mano para golpear a Dax en la cara. Hay un duelo de cánticos para Them Boys y Top Guys. Cash levanta a Mark en una gory Special con la cadena en el cuello. Mark le aplica un froggy bow a Cash con la cadena en el brazo. Dax salta en un diving headbutt en la, con la cadena alrededor de la cabeza. Un poco difícil ponérsele alrededor la cabeza. Un, está un como... intento sí. de ponerse la cadena en la cabeza. <risa> Estuvo al al como final un como que y el pobre no sabía cómo ponerse. Al final como que la tiene un poco ahí, ¿no? Pero sí, no, no le salió como él quería. Tal vez la dificultad de tener una, la cabeza rapada, ¿no? Que ahí no, no hay como qué cosa agarre, ¿no? Como que se resbala todo, así que una pena. Después eh, donde me quedé, sí. que en un momento jala al referee para ponerlo en el camino y que reciba un golpe de Dax con la cadena. El referee Mike Posey, sangra de la frente también luego de ese golpe. Paul Turner tiene que entrar a reemplazarlo. Los discos intentan aplicarle el Doomsday Device a Dax. Pero Cash jala Mark de la cadena desde afuera. Y hay una mesa puesta a un lado del ring. Pero no va a la mesa, sino que va sobre sillas ahí en ringside. Así que es un golpe más duro. Y desde ahí arriba de la tercera cuerda. Jay le aplica un Jay Driller a Dax, pero cuenta en dos. Dax le aplica a Jay un Pile Driver sobre una silla, pero Jay sobrevive. Jay al final le aplica un superplex a Dax encaja un crossface con la cadena en la cara Cash intenta intervenir pero Mark jala la cadena desde afuera para impedirle que llegue al ring y con eso Dax se desmaya y los briscos ganan el combate
1: Bueno, la verdad que muy buen combate estaba con bastante ganas eh, 4.75 le puse a su primer duelo en Supercar of Honor 5 estrellas le puse al duelo de Dead Before Dishonor y en principio conociéndome The Briscoe coronándose de nuevo en un entorno violento, eh, debería ser este mi combate favorito de la trilogía y fue el que menos me gustó, eh. me pareció un combate bastante mm. bueno, me pareció un combate de nuevo bastante notable, un combate de ocho y medio tranquilamente, eh, muy muy bueno, creo que cierra la trilogía en buena nota, pero me dejó un poquito eh, a deber. Lo primero que me sorprendió bastante la estipulación, ¿no? porque el 2 collar no es una pelea nada habitual en Ring of Honor. Y, bueno, ni, ni FTR, ni los brics habían luchado nunca con esta estipulación, ni nunca había habido un dos colar doble, entonces me pareció raro, ¿no? Digo, no sé, Fight Without Honor, Ladder War quizás, ¿no? Me hubiera pegado un poquito más, pero tampoco me quejaré. Y el combate me sorprendió porque en, la, en los dos primeros combates como que quisieron vender muy bien, sobre todo en el primero, la igualdad entre los dos equipos Y no había un heal ni un face determinado eh, No había una fase de hit muy grande por parte del face Para luego venir un comeback Sino que eran fases de dominio súper alternas Para vender esta igualdad entre dos fantásticos equipos y claro, yo aquí me esperaba, pues, algo que hemos visto con Briscos contra Kingston Wrestling en el año 2010, algo que hemos visto con Briscos contra los John Bucks en 2014, o que hemos visto contra los Briscos contra el Light Express en 2011, ¿no? El hecho de decir, os llevamos a nuestro territorio y que los Briscos dominaran, se vieran cómodos y que en un momento dado FTR hiciera el clic de decir, vale, vamos a olvidar el Wrestling, vamos a meternos en el lado más violento. Y vamos a aprender a utilizar esta estipulación para hacer lo que nos gusta a nosotros. Pero no fue así. Eh, salieron a pegarse, desde el minuto hubo muy poquito wrestling, ¿no? Mucho drama, mucho spot violento, mucha sangre, pero no hubo una estructura súper clara. Y sobre todo me sorprendió que dominó prácticamente todo el combate FTR, ¿no? Que supone que estaban como fuera de su hábitat, que me parece un planteamiento bueno, ¿eh? Pero me, me sorprendió la decisión. Entonces, en el sentido que los briscos fueran como prácticamente el underdog en toda la segunda mitad de combate, porque incluso más allá del J-Driller no tiene ningún fall si, eh, los briscos hacen el J-Driller, tienen la secuencia y luego como que tiene que sacarse esa llave de rendición de la nada después del superplex. Entonces, me sorprendió un poquito... Pero bueno, aún así, gran combate, me gustó, creo que lo hicieron bien, probablemente le dé un segundo visionado porque he visto a mucha gente que no suele gustar este tipo de combate, es decir, que le pareció el mejor de la trilogía, e incluso Melchior diciendo que le parece el mejor combate de parejas del año, uno de los mejores combates de parejas de todos los tiempos, entonces capaz le dé un segundo visionado, eh, la pena también la realización aquí fue bastante mala, pero bueno, así, gran combate, ganaron los briscos de nuevo, un poco el día de la marmota, yo encantado, pero que le quita el cinturón, ¿no? si se lo vuelves a dar 13 veces, es como un poco pesado, pero no nos quejamos ¿no? porque a fin de cuentas The Briscoes eh, llevan allá este año 2002, da igual Amazing Red Styles o FTR van a tener un gran combate y por lo menos estoy muy contento que con esta trilogía de luchas, yo creo que por fin pese a no haber salido en Televisión Nacional, eh, como que han podido elevar su legado ¿no? y más allá de ser ese equipo de Ring of Honor más allá de ser esos ese tag team que los que los veíamos sabíamos que éramos geniales pero el resto no, han podido mostrarse ¿no? a una audiencia más mainstream un público mayor y, y demostrar que no son solo uno de los mejores equipos del mundo, sino uno de los mejores tag team de,
0: de la historia a mi parecer Sí, debo decir que estoy ahí también con la opinión de que fue un, un combate de lo más destacado del año, no sé si mejor que el primero porque recordamos a mí me más el primero que el segundo a diferencia de ti, así que aún el primero, por ser ese momento especial del primer encuentro entre los dos equipos, tal vez eso todavía me convence como que fue el mejor. Pero sí pondría este por encima del segundo, me parece. Eh, me parece que estuvo intenso, que estuvo bastante... Era como que la culminación de todo lo de anterior, ¿no? Ya la tercera vez que se enfrentan, se han medido bastante bien en los últimos dos combates. Y ahora vamos a pegarnos con todo, ¿no? Y me gustó cómo llevaron el ritmo de la lucha, la intensidad, de la sangre, la violencia, todo, me parece que... Encajó bien en lo que querían vender. Así que me gustó. También anticipaba la victoria de los Briscos por lo mismo de ya estar ahora en un plan más estable. Puede ser un poco ya la, en el inicio de la caída de FTR que perdieron contra The Acclaimed. Ahora contra los Briscos. Posiblemente pierdan el título IWGP. A AAA no le interesan sus títulos, así que a lo mejor son campeones por siempre, ¿no? Pero ya veremos qué pasa con eso. Pero por lo demás, un... no, sí.
1: no van a perder seguro. <risas>
0: así que bueno, me gustó en general el combate sí, pues lo pondría claramente como lo mejor del show y veremos ahora qué tanta presencia pueden tener los briscos, más allá de ser campeones de parejas de Ring of Honor si a alguien en Warner se le hablan del corazón y de pronto ya no están baneados de televisión como ellos mismos han aceptado que lo están pero bueno, al menos se cerró esta trilogía y hay planes para FTR, no para los briscos con lo que pasa después, que salen los Guns para atacar a FTR. Austin dice que el legado de FTR está muriendo y no van a descansar hasta que sean ellos quienes lo maten. Luego vienen los briscos para alejarlos, ¿no? Y Dax hace una promo tirado en la lona diciendo que su objetivo desde ahora será patearles el trasero a los Ass Boys.
1: Bueno, eh, siempre, ¿no? La puntillita. recordad de <risa> que esto es eh, una promoción, un, un espacio promocional de Dynamite de y que acordaros de sintonizarlo el, el miércoles. <risa> la verdad, no, no...
0: Mucho más que añadir. Sí, aparte raro, ¿no? Porque, o sea, en la, en la previa, fueron los As-Boys los que entregaron la carta de los briscos con, escrita con sangre, ¿no? Y hasta los briscos le, agra le agradecieron, ¿no? A los Guns, por, ah, bueno, gracias por llevarnos la tarjeta. A televisión, ya que nosotros no podemos ir. Pero bueno, um, igual los Guns han mejorado bastante. Eh, ya eso será cosa para hablarlo en AEW, pero seguramente una rivalidad corta con FTR estará bien para ellos, para que sigan evolucionando más. Y veremos, porque aún está todo en Veremos con Ring of Honor, cuándo se inicia el show semanal, a mediados de enero, qué retadores puede tener los briscos, ¿no? Pero tal vez ahora, bajo el paraguas de AEW, Pueden refrescar un poco la cantidad de retadores o la variedad que, de retadores que pueden tener más allá de la gente ya conocida como The Kingdom y demás. Así que habrá que ver qué puede tener el reinado de, de los briscos ahora en la nueva Ring of Honor. Combate por el título mundial de la televisión. Joe contra Jus Robinson. Jus compite con Joe en el striking. Jus va por un senton, pero Joe se acomoda en el coquina clutch. Jus llega a la cuerda. Muestran a Tony Deppen. En el público. Yo le aplica una oleole Kika. Juice en ringside. Joe domina. Jus intenta saltar desde la tercera cuerda, pero yo lo hace caer y aplica el Muscle Buster para llevarse la victoria.
1: Bueno, este combate no le iba a importar a nadie y eh, alguien tenía que sufrirlo porque yo hubiera puesto a, a los briscos de Main Event. Pero entiendo que Jericho pues, quería ser Main Event, ¿no? Y se envisía al final del reinado. Se merecía eh, ese slot. Entonces el combate que fuera después de este, es que no me acuerdo. Prácticamente ya de nada que lo vino es un mal combate, me gusta yo, me gusta Jus. Pero no, 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 no te puedo decir mucho del match. Eh, me alegra que Joe siga siendo como el rey de la televisión, ¿no? Ahora como campeón de TNT, como campeón de, de Ring of Honor televisivo, pese a que Ring of Honor no tiene acuerdo televisivo, ¿no? Es, es campeón de una televisión inexistente, campeón del Honor Club, deberían llamarle. Pero, ¿El campeón no, de, de la parte... televisión y de
0: los servicios de, street, de screening, ¿no? De, así como hay un Digital Media Champion en Impa Wrestling, yo puede ser el campeón del streaming.
1: El BOD Champ, lo vamos a llamar a, a Samoa <risas> Joe a partir de ahora. Eh, pero lo que me pareció más, más divertido del combate es que tío, no, no nada que comentar, parece un combate altamente olvidable. Eh, pero lo más divertido de este match para mí es la aparición de Tony Deppen, porque parecía, sí. ¿sabes? Cuando coges una película, estas que estaban como en, en rollo, y te ponían como un frame en medio distinto a la película, en plan subliminal, por pues lo mismo, ¿no? O sea, como que de repente estaban luchando y enfoca a alguien del público, como cuando WWE enfoca a un tipo echándose las manos a la cara, en plan sorprendido. No te pones ni un rótulo, no mantienen el plano ni cinco segundos, ¿no? Es como que sale un tipo y dice, y ya, ah, sí, Tony Depp, campeón de televisión. Bueno, ok, ¿no? Yo porque lo conozco, pero con tren Seven un poquito mejor, pero me pareció que estuvo muy mal, ¿no? Focalé, que pongo una mirada seria, que está analizando el combate, un rótulo, pero era publicidad subliminal del de pobre Depp
0: si el combate era ya de, en la previa era uno que se había armado bastante mal eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque o sea, ¿cómo se puede armar mal si ni siquiera se armó? solamente se anunció de un día para el otro, ¿no? y es como que Joe tiene una rivalidad por un lado con, bueno, con Warlow directamente y termina luchando contra Darby en Dynamite y contra Yusen el sábado en, en Final Battle ¿no? y uno no sabe por qué L cualquiera reta a Joe menos Warlow, ¿no? que sería que tiene que retar, pero bueno supuestamente para el público de Ring of Honor estarán más familiarizados con Juice, si ven a Pang, ¿no? Así que por ahí tal vez, pero Juice Robinson no ha hecho nada en AEW más que perder contra Moxley una vez y ahora luchar contra Joe para perder. Así que tampoco es un buen primer paso para Juice Robinson ahora oficialmente firmado por AEW. Y no mucho más, era para que Joe ganara sin, sin demasiado y así fue. A pesar de tener un gran combate en la semana con Darby Allen, que fue de lo mejor de la semana, pero... Este combate con Jus estaba para rellenar claramente de cara al main event. Y llegamos al combate por el título mundial de Ring of Honor, Chris Jericho contra Claudio Castagnoli. Claudio le ofrece la mano al inicio, Jericho lo patea en el estómago, baja a perseguir a los comentaristas y Enrico y Caprice Coleman que escapan. Claudio llega a interceptar a Jericho con un uppercut. Claudio temprano en el combate aplica un neutralizer. Levanta a Jericho como le da la gana ahí para lanzarlo en un gorila Press, que como que se le cae, pero lo llega a levantar bien y lo lanza sobre las cuerdas. Jericho escribe un salto de Claudio en ringside y toma el control. Claudio tiene problemas con la espalda y Jericho aprovecha ahí. Y la gente celebra mucho cuando se dan golpes y llegan al 8, porque el apodo de Jericho es el 8, ¿no? Y entonces cada vez que hay uno de esos spots en los cuales golpea ahí en la esquina, Llegan al 8, la gente se emociona, cuando están ambos en la lona y el referee cuenta hasta 8. También, no, o fuera del, real...
1: del público, sí. ¿no? De 18 is eh, Spanish for 18, ¿no? O algo así. <risa>
0: <risa> claro, 18 es Spanish for el 8, ¿no? Eso, eso. <risa> y lo, lo más triste de todo esto es que no lo aprovecharon, o sea, creo que ni Claudio ni Erico se dieron cuenta de esto porque si no, habrían parado de golpear en el 8 en algún momento, no, claro, pero no lo hicieron
1: me pareció muy raro, que ni siquiera Jericho hiciera un poco el paripé, ¿no? de mitad de, de, del golpeo pero bueno, sí. americano
0: <risa> luego, Claudio intenta una ricola bomb desde la esquina Jericho revierte en un huracán rana Jericho lanza a Claudio desde el filo de ring a ringside en un suplex y todo lo que quiere el público es que Claudio haga el giant swing para contar hasta 8, pero Jericho revierte en las walls of Jericho al final Cool Hunt aparece para distraer al referee. Daddy que le pase el bate a Jericho. Jericho golpea a Claudio con el bate, cubre, pero cuenta en dos. Y luego de todo esto, Claudio por fin consigue hacer el Giant Swing. La gente cuenta hasta ocho y se emociona, pero luego continúa Claudio. Se pasa como de las 30 vueltas y Jericho ya no aguanta más y tapea mientras está girando para detenerlo. Así que Claudio se lleva la victoria y se convierte en campeón de Ringo la otra vez. A ver... Oh,
1: a ver, la gente me va a decir, no, Jericho fue campeón, tuvo un buen reinado, sí, estamos de acuerdo. Jerico fue campeón porque Tony Khan confiaba en ir a televisión y como al final no ha podido ir a la televisión de momento, pues le devuelve el título a Claudio Castagnoli. Pues tío, si eres director de una empresa y no tienes seguro que te va a ir a televisión, no le des el título a Chris Jericho, ¿qué quieres que te diga? O a pechuga con ello y si Jerico te dice, no quiero ir a un BOD porque yo viví solo en televisión, pues a Pechugas y le mandas trabajar en, en una plataforma. Pero a mí está regulada de booking de todo el show y esto me parece el resumen perfecto. Por mucho que intentemos defenderlo, a mí como fan me tiene que dar igual el acuerdo televisivo, de no televisivo o lo que tenga el director de una empresa. Entonces, ¿el reinado de Ayerico ha estado bien? Pues sí, hasta chulo ha tenido buenas cosas. Me ha sorprendido que en vez de tirar por, por el Sports Entertainment que fuera a intentar ponerse el mono de trabajo, tener buenos combates, pero no lo sé. Eh, la primera coronación de Claudio se sentía como súper random porque era la opener contra Jonathan Gresham cuando venía una pelea con Tony Khan y ahora mismo Claudio Castañoli es dos veces campeón mundial de Ring of Honor y de nuevo me parece como súper anticlimático no porque era con esta estipulación de por medio eh, de que igual se unía pero no había mucho drama parecía evidente que Jericho iba a ganar pero con el tema de Honor Club finalmente recularon a Claudio y, y la verdad, no me gusta porque como que el hecho de ser doble campeón en Ring of Honor supone que tiene un significado, ¿no? Porque en Ring of Honor normalmente la gente suele una vez campeón, eh, solo una persona que haya sido tres veces que es Jay Briscoe y luego que hayan sido dos, pues muy pocos. Creo que han sido Adam Cole, Austin Eris, eh, Jay Lizal y poquito más. ¿no? Entonces que Claudio sea dos veces campeón y que sea dos veces campeón en tres meses... Eh, no sé, como que no, una coronación que se tiene que sentir tan épica, acaba el reinado de Jericho y tal, me pareció una bala gastada, porque no, no, no se sintió especial y para más Inri, bueno, el combate está bien, está correcto, hacen cosas, el final bueno, yo creo que es lo que es el spot final, de title change de, de la historia de Ringo Fondo del campeonato mundial, que me pareció más terrible, o sea, yo estaba viendo el combate y digo, vamos a ver, llevas haciendo el giant swing 200 millones de audio Claudio nunca has usado como finish, como mucho de finish de está mareado luego le hago el ping aprovechándolo, pero que alguien se rinda en mitad de un giant swing porque se está mareando bueno, a mí eso ya es que me pareció de otro planeta, porque ni siquiera es que se quede inconsciente del mareo es que él dice, para, bájame y voy a perder el campeonato mundial porque me estoy mareando ya digo, para mí este main event es la representación de tantas cosas que están mal ahora mismo en la empresa, no sé
0: Sí, bueno, eh, a ver. Primero decir que Jericho ha tenido el, el mejor año en ring de su carrera sí. directamente este año con los combates que ha tenido. Este combate también estuvo bueno. No estuvo al nivel de combates con, como el de Ishii, como el de Brian Danielson, ¿no? pero estuvo estuvo bueno. Fue un buen combate. No estuvo fuera de, de, de pronto de, de su profundidad, siendo el main event de un show de Ring of Honor. Pero tampoco fue el, el, el combatazo, ¿no? Así que no, eso no es una crítica, solamente una, una mención. En cuanto al reinado de Jericho, me parece que, bueno, sí, claramente termina aquí porque Jericho no va a trabajar en Honor Club semana a semana siendo el campeón. Y tal vez habría, si pronto quieres vender un, un producto para que la gente pague para verlo semanalmente, habría sido Jericho una buena opción como campeón para convencer a gente que tal vez no esté del todo interesada en pagar esa, esa adicional. Pero claramente había temas, seguramente de contrato, de que Jericho no, no quiere trabajar ahí, que, se, que impiden que esto pase. Y el reinado de Jericho que he tenido en AEW debió haber sido los primeros meses del nuevo Ring of Honor directamente, en un show semanal, defendiendo el título contra gente y así. Y así ayudar a lanzar Ring of Honor como lo hizo con AEW en su momento. Pero por circunstancias no ha sido así. No sé si de pronto, de haber tenido televisión o de haber visto antes cómo manejar un show semanal si habría hecho algo parecido con Jericho me imagino que algo sí, pero dadas las circunstancias, volvemos a Claudio y es cierto lo de pensar en que bueno Claudio es campeón ahora por circunstancias, no de que Jericho no quiere serlo, de que tal vez es el que está en posición para estar ahí como pasó con Gresham así que no se siente tan épico, habrá que ver qué tanto puede hacer Claudio como campeón que no tuvo mucha chance de ser o de hacer algo interesante mientras lo tuvo la primera vez Así que ahora en un show semanal, siendo él el campeón, tal vez algo podamos ver de él, pero... O sea, como que no, no sí. la pasamos cuando Claudio
1: en su primer run y segundo run en Ring of Honor queriendo que fuera campeón mundial y cuando estuvo en WWE que fuera campeón mundial es que no se ha podido sentir más frío y artificial las dos cosas. Es que ha sido dos veces campeón mundial este año y sí que tuvo una gran defensa contra la taquesita pero ya está, ¿no? Entonces me da, me da pena, pero también es un problema importante a, a la hora de buquearlo, que sí que es circunstancial, Jericho no quiere trabajar, Gresan se va, pero no sé, ojalá, ojalá lo mejore, ¿no? Pero sí. momentazos que deberían sentirse como tal, porque de cara a este match ni siquiera estaba bildeado el combate como algo súper épico para que Claudio recuperara el campeonato, ni jugaron con la historia de ser dos veces campeón ni nada, simplemente pareció una defensa más de transición de de Jericho y no acabo siendo así. Entonces, bastante raro.
0: Sí, aparte, o sea, con todo lo que dices, ¿no? La historia podría haber sido como que Claudio tiene todavía que trabajar más duro para ganar el título, que es tan esquivo, ¿no? Y que no le llega, pero le llegó fácil, un par de veces. Eh, no tal vez no fácil, pero un poco de manera extraña le rebotó el título, básicamente. Así que es, es raro cómo se siente él como campeón ahora. Y pensaba también en... Ahora en el final, ¿no? Que, O sea, viéndolo un poco en contexto, Jericho desde el, el Giant Swing en, encima de la jaula en, en Blood and Guts lleva meses quejándose de que el Giant Swing debe ser bañado, que odia a Giant Swing, qué sé yo. Así que un poco es la culminación de eso. Así que me gustó, o sea, me gustó porque fue novedoso, ¿no? Como final de un combate por el título mundial a lo mejor sí queda Peleado. algo... Pero sí. lo nuevo tiene que ser bueno,
1: lo inesperado mm. tiene que ser bueno. No, no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, sí, es como... Se ¿Y, ¿Y por qué yo tengo que saber lo que hicieron en Blood and Guts? Porque claro. si esa era la historia, que me hubieran puesto en el paquete de vídeo, ¿no? Porque en el paquete de vídeo no te habla en ningún momento de eso. Entonces, de nuevo, está dando por hecho que yo voy a tener que haber estado siguiendo toda la programación semanal de la Elite y la realidad. Entre el, el Black Bull Combat Club y la Jericho Ambition Society para saber eso. Pero si la historia del combate que me querías vender era en torno al Giant Swing, haz que el paquete de vídeos gire en torno a eso y que no sean simplemente promos entre ellos eh, enfrentándose. no. Entonces yo me sentí muy perdido porque yo no tenía ni idea de esto y no debería saberlo de cara a un event, ¿no? como mínimo que me lo cuenten. ¿no?
0: Claro, no, sí, estoy de acuerdo en que debieron haber hecho un poco más de énfasis en ese punto. En la previa, en el video anterior, en de cara al combate. Tal vez una promo de Jericho más, ¿no? O algo así. En lugar de hacer una promo con Daddy Magic y los pezones duros sobre otras cosas. Un poco hablando de que los pezones dejan de estar duros cuando hacen el Giant Swing y de pronto hay ah, una pista para lo que puede ser el main event. Pero sí, o sea, yo igual me parece que no es un mal final, pero habría preferido mil veces que hiciera ocho giros, sharpshooter y la gente grita ocho y se emocionan con la victoria. Hasta habría, se habría sentido hasta más épico, ¿no? Porque... Como que el final te toma por sorpresa porque oh, se rindió en el Giant Swing. Así que, bueno, solo eso con cuanto al final. Por lo demás, un buen reinado de Jericho. mal posicionado para Ring of Honor, porque no fue dentro del show, básicamente. Así que ahora con Claudio de campeón, otra vez, habrá que ver cómo se organiza todo de cara a lo que será el Ring of Honor de semana a semana.
1: Bueno, un poco un viaje al pasado, ¿no? Eh, todo esto, el, el reinicio del reinicio del reinicio. No sé, eh, yo sinceramente con, con Supercaro la acabé con un sentimiento muy parecido al de ahora. Con David Ford y Sonor me hicieron como un pequeño rebranding que parecía que era otra cosa, íbamos a otro lado, pero ahora con Final Battle tengo una sensación bastante parecida a la de... Supercard no, no lo sentí en ningún momento como ese gran show, que Final Battle no siempre era el mejor show, pero por lo menos aspiraba a sentirse como ese gran show, esas veladas en el Hammerstein Ball Roo, con rivalidades grandes, combates, estipulaciones, aquí la cartera, la carrera FTR contra Debriscos que ni siquiera es una rivalidad trabajada, porque no pueden hacer promos entre ellos, sino que son simplemente dos magníficos eh, tag teams que están teniendo grandes combates porque está en un gran momento eh, y luego son defensas titulares bastante aleatorias, combates randoms ahora anuncian el tema de Honor Club, va a ser, van a pasarlo por ahí pero de pago, eh, parecía que iba a estar la biblioteca completa pero sigue fragmentada igual que estaba antes. Eh, no sé, sinceramente yo ya después de prácticamente un año de la compra de la empresa, yo podía tener paciencia en abril, pero no sé, yo creo que ahora es trabajo de del dueño de la empresa, a venderme de nuevo el producto, ¿no? No estar aquí esperándole y perdón, Ay, pobrecito, este millonario que salvó a la empresa y no le dejan en televisión. y qué va, me da como fan, ¿no? Entonces, no sé, es como que llega al final este show y siento que quizá al seguidor, la gente que ve regularmente el Elite, elite, es un show que le puede gustar, pero a mí como persona que no consume ni, ni le gusta el producto de elite, es como que siento que fue un buen show, hubo combates, combate, estuvo notable, algunos momentos, pero no lo sentí como algo, lo sentí más como un especial Battle of the o alguna cosa así con alguna cosita más que no como el, el mayor pay-per-view de, de
0: una empresa diferente, la verdad Sí, ahora además con el hecho de que estará Ring of Honor en Honor Club, ahora empezando en enero me pregunto cómo se manejará esto porque ya estamos hablando la gente que vemos C&W, ¿no? de que ya, es momento de que haya rosters separados, de que haya más espacio para cosas por un lado y por el otro pero aún así estamos hablando de que Tony Khan seguramente querrá vender este otra, esta otra marca que está sacando de pago, aparte, porque ese show va a tener una producción, va a tener un talento, bajo contrato, entonces tiene que de alguna manera, y por ahora la única manera, es con Honor Clap, de que se sustente el costo con los ingresos que va a recibir por parte de las suscripciones. Así que a ver cuánta gente se suscribe como para justificar lo que se está gastando en hacer ese show semanal. Y para eso va a tener que tirar un poco más igual de, de los shows de AEW, de Dynamite Rampage, para venderte que por aquí hay un Ring of Honor que lo pueden pagar y lo pueden ver. Así que veremos qué tanto de eso hay todavía, de que también le puede ir al Ring of Honor como para que sea un lugar al que la gente o que la gente vea como otra alternativa, otro producto interesante para por el cual se merece que se le pague una cantidad mensual para verlo y no un purgatorio que está en un servicio de suscripción que mucha gente no tiene acceso a ver, y que la gente está luchando ahí, hace combates, esas historias, pero no mucha gente lo ve. A mí es que me parece una gestión terrible,
1: porque no puede ser que... O sea, son dos empresas del mismo dueño. No puede ser que vayan por plataformas distintas, ¿no? No sé. Crea un on-demand único, como el modelo de WWE es más claro, tiene la network y tú en la network tienes los pay-per-views WWE, pero luego además tenías el producto que era NXT, cuando en su día lo echaban por ahí antes de que hiciera el salto a USA Network, por esto de que, no, All Elite lo vas por televisión nacional, si quieres los pay-per-views tienes Bleacher Report Live o tienes pay-per-view tradicional, y luego Ring of Honor, que es Honor Club, Ring of Honor solo se puede ver por ahí internacionalmente también, o sea, es de paco pero luego los pay-per-views van aparte no porque necesita el revenue de los pay-per-views que están vendiendo bien, de nuevo para poder justificar y que hagan las cuentas. Entonces, me parece un sistema tan raro, tan confuso. Y luego dice, no van a separar los rosters. Yo de verdad espero que sí, porque para mí el problema que tiene Ringo Fondo, para mí, como fan, es que no, no tiene un roster definido, no tiene una personalidad, no tiene una dirección. Se acaba final battle y no hay ningún programa que inicie interesante para decir a ver qué pasa, ¿no? Porque, por lo menos, en Dead Before Dishonored fue como ah, bueno, está Claudio como campeón, el eh, Black Combat Club, a ver qué van a hacer, qué no van a hacer. Pero aquí es como que hicieron como el reset del reset. Promocionaron un par de storylines completamente secundarias para Dynamite, pero no hay nada para vender. Entonces, cuando se paren roster, veremos una separación real. Me cuesta creerlo, porque van a sacar de Televisión Nacional a Claudio Castagnoli y a Willer Jutta. Y a Cine. a Cine igual, sí. Pero a Claudio Castagnoli y Willer Jutta van a sacarlos de, de Dynamite y de Rampage. Eh, lo dudo mucho. Yo creo que la senda es muy clara. Un modelo lo más parecido posible a lo que tenía WWE con NXT Black and Gold, que lo llevaba una persona distinta, que estaba dentro de la misma empresa, pero yo veía NXT y veía algo distinto y podía disfrutar de NXT sin necesidad de estar viendo Roy SmackDown y los pay-per-views de, de la marca madre, por así decirlo, que creo que es algo que todavía eh, tiene, tiene que trabajar mucho en ello de Tony Khan para que se sienta como Ring of Honor y no como All Elite and, and Friends, que es lo que, lo que me
0: parece hasta ahora. Sí, lo ideal sería tener un servicio donde se pueda ver todo, pero el AW Plus es solo para público internacional, porque está el acuerdo televisivo para Estados Unidos, así que es difícil tener un servicio que incluya cosas porque hay como está segmentado la forma en la que se emite AW por otros países y en Estados Unidos y ahí Ringo fondo no encaja porque tiene que ser para todo el mundo y tiene que tener su propio espacio, así que bueno, veremos si eso cambia, qué tan exitoso será al inicio el Honor Clap, qué tan buenos son los shows, ahora que se va a emitir eh, semanalmente, de pronto con dos horas semanales, si es que va a ser un show que, por el que hay que pagar, así que veremos cómo va todo eso. Pero bueno, ha sido aquí la revisión de Final Battle, con sensaciones acerca de la cartelera, de los combates y también del futuro de Ring of Honor, así que estaremos atentos a ver qué más se anuncia, qué otras cosas tenemos ahí para ir comentando, qué próximos shows, tal vez... Nos llaman aquí para poder hablar más de Ring of Honor, pero bueno, ha sido un gusto otra vez hablar contigo por acá, Alex.
1: Nada, el gusto ha sido mío, y como las últimas cuatro o cinco veces que nos hemos visto este año, pues ya veremos qué, qué nos depara el futuro.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Alex Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.